0: Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Tymi słowami rozpoczyna się drugi rozdział list Jakuba. Apostoł wzywa do wprowadzania w życie Bożego Słowa. A jedną z ważnych praktycznych nauk Biblii jest jednakowe traktowanie wszystkich bliźnich, jako równych sobie. Jakub daje przykład ubogich i bogatych których często traktuje się, nawet w chrześcijańskich wspólnotach, nierówno. A potem tłumaczy apostoł, jak czytamy od piątego wiersza, drugiego rozdziału listu. Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy Bóg nie wybrał biednych w oczach tego świata na bogatych w wierze i na dziedziców królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy natomiast Zrekceważyliście biednego. Czy to nie bogaci gnębią was i pozywają do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, które nad wami zostało przywołane? Jeden z najwybitniejszych w historii prezydentów Stanów Zjednoczonych, Abraham Lincoln, powiedział kiedyś, Bóg musiał kochać prostych ludzi, ponieważ tak wielu ich stworzył. Bóg musiał kochać prostych ludzi. Bo tak wielu stworzył ich. Chrześcijaństwo zawsze kierowało swoje poselstwo do biednych w pierwszym rzędzie. W swoim pierwszym kazaniu, wygłoszonym w Nazarecie, w synagodze, Jezus powiedział Duch Pański namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I Jezus cytował wtedy słowa proroka Izajasza Posłańcy Jana Chrzciciela, pytając, czy Jezus jest Bożym Mesjaszem, usłyszeli w odpowiedzi, ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Pierwsze błogosławieństwo Jezusa, zapisane przez Mateusza, brzmi następująco. Błogosławieni ubozy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. A Łukasz zapisał jeszcze takie słowa. Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Kiedy Jezus został usunięty z synagog i zaczął zwiastować na drogach, na wzgórzach, na brzegach jeziora, Jego poselstwo przede wszystkim trafiało do tłumu prostego ludu. Na początku chrześcijaństwa kaznodzieje przemawiali do tłumu ulicznego. Podkreślano to, że ci, z którymi się nikt nie liczy, stanowią szczególną wartość w oczach Boga. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, pisał apostoł Paweł do Koryntian, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Nie znaczy to, że Chrystus i Kościół nie chcą wielkich, bogatych, mądrych i silnych. Musimy uważać, by nie popaść w skrajność. Ewangelia jednak tak wiele dawała biednym i tak wiele wymaga od bogatych, że właśnie biedni tłumnie odpowiadali od początku na jej wezwanie. To ubodzy, przeciętni ludzie chętnie słuchali Jezusa, kiedy chodził po drogach tego świata. Natomiast Ludzie bogaci, jak na przykład bogaty młodzieniec, odszedł od niego zasmucony, ponieważ cenił sobie bardziej swój wielki majątek niż to, o czym mówił Jezus. Jakub nie zamyka drzwi przed bogatymi, jest daleki od tego. Stwierdza natomiast, że Ewangelia Chrystusowa jest szczególnie droga człowiekowi ubogiemu. Pociąga ono tego, którego nikt nie chce. Obdarza wartością, poczuciem godności człowieka, którego świat uznał za kogoś bez wartości. Czasy, w których żył Jakub, odznaczały się występowaniem wielkich różnic społecznych. Bogaci ludzie wyzyskiwali biednych. Podawali ich do sądów, żeby siłą ściągnąć zadłużenia. Lichwiarze, Doprowadzali prostych ludzi do skrajnego ubóstwa. Dlatego apostoł pisze, Czy to nie bogaci gnębią was i pozywają do sądów? Czy to nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, które nad wami zostało przywołane? W świecie starożytnym istniał tak zwany areszt doraźny. Jeżeli wierzyciel spotykał dłużnika na ulicy, mógł go schwytać, i dosłownie zawlec do sądu. Tak bogaci postępowali z biednymi. Nie mieli wobec nich współczucia. Siłą wydzierali ich ostatni grosz. Jakub nie potępia bogactwa, lecz potępia bogactwo bez współczucia. To człowiek bogaty zniesławia imię Chrystusa, którym nazywają się chrześcijanie, jako ludzie Chrystusa. Może Apostołowi Jakubowi chodziło o imię chrześcijan, którym poganie nadali właśnie to imię, naśladowcy Chrystusa, ludzie Chrystusa. A może chodziło apostołowi o samo imię Chrystusa, które wypowiadano nad chrześcijaninem w czasie jego chrztu. Użyte przez Jakuba słowo wezwanie mówi o żonie, która w czasie ślubu przybiera nazwisko męża, albo o dziecku, które nazywa się tak jak jego ojciec. Chrześcijanin przybiera imię Chrystusa. Nazywa się tak jak Chrystus, jak gdyby wstąpił w związek małżeński z Chrystusem. Dotyczy to każdego wierzącego człowieka, związanego wiarą z Jezusem. Tak więc bogaci i właściciele niewolników mieli wiele powodów, by zniesławiać imię chrześcijan. Niewolnik, który stał się chrześcijaninem, a więc człowiekiem Chrystusa. Posiadał nowe odczucie niezależności, wolności. Już nie przerażał go autorytet jego Pana. Jego kary nie były tak bolesne. Człowiek praktykował nową uczciwość, nawet ten, który najciężej pracował jako niewolnik. Pracował bowiem nie tylko dla swego Pana, ale przede wszystkim ze świadomością, że pracuje dla Chrystusa. To czyniło go najczęściej lepszym niewolnikiem. Ale nie mógł on już być tak ostrym i nieuczciwym narzędziem swego Pana, jak było to dotychczas. Teraz bowiem posiadał już nowe poczucie swojej godności. A w Dniu Pańskim wiedział o tym, że będzie prosił o zwolnienie go od pracy, żeby razem z Ludem Bożym brać udział w nabożeństwie. Sytuacja taka stwarzała wiele powodów do tego, by właściciele niewolników zniesławiali imię chrześcijan i przeklinali Chrystusa. Dlatego Jakub podkreśla, że sam Bóg wybrał ubogich, by byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują. Bóg w szczególny sposób troszczy się o ubogich i my, jako Boże ludzie, jako ludzie Chrystusa, Powinniśmy się troszczyć o ubogich w sposób szczególny, zgodnie z tym, co napisał Jakub w swoim liście wcześniej, iż prawdziwą, czystą pobożnością jest niesienie pomocy sierotom i wdowom. W dalszej części drugiego rozdziału listu Jakuba znajdujemy bardzo ważne słowa. Piętnując stronniczość i snobizm, Jakub obnaża istotę grzechu w ogóle. Od ósmego wiersza w drugim rozdziale listu czytamy Jeśli zgodnie z pismem wypełniacie królewskie prawo, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, dobrze postępujecie. Jeżeli natomiast kierujecie pozorami zewnętrznymi, to popełniacie grzech i w świetle prawa jesteście winni. Kto bowiem wypełniałby całe prawo, a przekroczyłby choćby jedno przykazanie? Ten nie wypełnia prawa. Ten przecież, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział także, nie zabijaj. Jeżeli więc nie założysz, a zabijasz, jesteś winny wobec prawa. To bardzo ważna i bardzo głęboka myśl. Żeby ją zrozumieć, musimy pamiętać o tym, o czym Jakub pisał wcześniej. Potępiał on tam tych, którzy starali się schlebiać bogatym, którzy wchodzili do zgromadzenia wiernych. Mogli się oni bronić w ten sposób. Przecież prawo nakazuje miłować bliźniego jak siebie samego. Dlatego powinniśmy okazywać szacunek i miłość człowiekowi, który przekracza próg naszego kościoła. W porządku, odpowiada Jakub. Jeżeli naprawdę okazujecie życzliwość człowiekowi, który wchodzi do waszego kościoła ze względu na miłość do niego i staracie się go przyjąć tak, jak sami chcielibyście być przyjęci, to postępujecie bardzo dobrze. Ale jeżeli nadskakujecie komuś tylko dlatego, że jest on człowiekiem zamożnym, to jest to stronniczość, rzecz zła sama w sobie. I narusza ona prawo Boże. Nie kochacie swego bliźniego. Inaczej nie lekceważylibyście człowieka ubogiego. Właściwie to kochacie bogactwo. A tego prawo zakazuje. Wielki nakaz miłości bliźniego, jak siebie samego, Jakub nazywa królewskim prawem. Wyrażenie to może mieć różne znaczenia. Może oznaczać wyjątkową zaletę tego prawa, albo prawo nadane przez króla królów, króla wszystkich praw. Może to być też prawo, które czyni ludzi królami i odpowiada królom. Zachowanie tego największego prawa czyni nas królami nad samymi sobą przede wszystkim. Jest to prawo odpowiadające rodzinie królewskiej, czyni ludzi członkami tej rodziny. Jakub formułuje tu wielką zasadę odnośnie prawa Bożego. Naruszenie jakiejkolwiek jego części czyni człowieka przestępcą, winnym złamania całego prawa. Żydowscy myśliciele uważali prawo za szereg oddzielnych nakazów. Zachowanie jednego z nich przysparzało korzyści, a naruszenie innego prowadziło do zadłużenia. Człowiek dodawał korzyści do strat i w ten sposób podsumowywał jakby wartość swojej postawy wobec Boga. Jedno z rabinicznych powiedzeń mówiło, kto zachowa tylko jedną część zakonu, do tego należy dobro. Jego dni zostaną przedłużone i odziedziczy on ziemię. Wielu rabinów twierdziło, że szabat przeważa wszystkie inne przykazania i dlatego przestrzeganie go jest zachowaniem całego prawa. Jednak Jakub uważał zupełnie inaczej. Uważał, że całe prawo jest wolą Boga i naruszenie jakiejkolwiek Jego części jest naruszeniem tej woli, naruszeniem woli prawa Boga i dlatego obciąża winą człowieka. Jest to oczywista prawda. Naruszenie jakiejkolwiek części prawa jest przestępstwem wobec zasady prawa, wobec całego prawa. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ludzką sprawiedliwość, człowiek staje się przestępcą, gdy narusza jeden przepis prawa. Dlatego Jakub dowodzi, bez względu na to, jak doskonały jesteś w innych dziedzinach, działasz przeciw woli Bożej i jesteś przestępcą, o ile jesteś stronniczy na przykład, albo uchybiasz w jakimś innym, małym elemencie prawa. W tym stwierdzeniu tkwi bardzo aktualna i praktyczna prawda. Możemy ją sformułować o wiele prościej. Ktoś niemal pod każdym względem może być dobrym człowiekiem, a mimo to nie dostaje mu jednej rzeczy. Jego postępowanie może być poprawne, Słowa czyste, a obowiązki wykonywane przez niego bardzo starannie, drobiazgowo. Mimo to może on być człowiekiem na przykład twardym, szorstkim. Może posiadać wysokie mniemanie o sobie. Może być zbyt surowy, czy niesympatyczny, niemiły. Jeżeli tak jest, to jego dobroć ma poważne braki. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że chociaż być może dokonujemy wielu dobrych rzeczy, to jednak zawodzimy w innych sprawach. Pomyślmy na przykład o plotkowaniu, o niepotrzebnych słowach, o złych myślach, o zaniedbaniu wielu rzeczy, o zaniechaniu uczynienia tego, co powinniśmy uczynić, o lenistwie, o niepotrzebnych gestach. Nikt z nas nie jest doskonały, wszyscy w czymś Boga zawodzimy, a kto przekracza jedno z Bożych poleceń, łamie całe prawo Boże. Pisząc o prawie, Jakub rozróżnia, podobnie jak apostoł Paweł, prawo wpędzające w niewolę i prawo przynoszące wolność. Jakie prawo daje wolność? Prawo miłości, prawo miłosierdzia. Przeczytajmy dwunasty i trzynasty wiersz drugiego rozdziału listu Jakuba. Tak mówcie i tak czyńcie, jak mielibyście być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia będzie nad tym, który postępuje bez miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. Zbliżając się do końca tematu, Jakub przypomina swoim czytelnikom, o dwóch wielkich prawdach chrześcijańskich. Po pierwsze, człowiek wierzący żyje pod prawem wolności i według tego prawa będzie sądzony. W przeciwieństwie do faryzeusza, do prawowiernego, ortodoksyjnego Żyda, życie chrześcijanina nie jest kierowane zewnętrznym zbiorem zasad i nakazów. Raczej kieruje nim wewnętrzny impuls miłości, Idzie on właściwą drogą, drogą miłości ku Bogu i ludziom, nie dlatego, że zmusza go do tego zewnętrzny przepis, czy straży kara za niedopełnienie tego obowiązku. To miłość Chrystusa w Jego sercu skłania go do takiego postępowania. Tak przynajmniej powinno być. Taki jest ideał, taka jest myśl Boża. Po drugie, chrześcijanin Człowiek wierzący, człowiek Chrystusa zawsze powinien pamiętać o tym, że miłosierdzia dostępuje tylko ten, kto takie miłosierdzie okazuje. Zasada ta występuje w całym Piśmie Świętym. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną tobie odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, Jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym? I jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Czytamy już w Starym Testamencie. A Jezus mówił, Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i Wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Te słowa Jezusa potwierdzają prawdę, iż miłosierdzia dostąpi tylko ten, kto okazuje innym miłosierdzie. Podobieństwo o niemiłosiernym słudze kończy Jezus stwierdzeniem Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego, bratu swemu. Biblia wzywa nas więc bardzo mocno, jednoznacznie, żebyśmy okazywali innym miłosierdzie, gdyż sami miłosierdzia dostępujemy. Bóg przebaczył nam tak wiele... Dlaczego my nie mielibyśmy przebaczyć bliźnim? Jakub pisze, że miłosierdzie przewyższa sąd. Tak, nie powinniśmy nikogo osądzać, tylko okazywać Mu miłość. Tak przecież względem nas postępuje Bóg, okazując nam najwyższą miłość w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Końcowy fragment drugiego rozdziału listu Jakuba zawiera słowa, które bardzo często są niewłaściwie rozumiane. Ten ważny urywek listu rozpoczyna się od stwierdzenia Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Te słowa Jakuba są porównywane często z nauką apostoła Pawła. Wielu krytyków wskazuje na rzekome sprzeczności występujące pomiędzy nauką Pawła i Jakuba. Przy uważnej lekturze można jednak dostrzec, że Jakub nie naucza inaczej niż Paweł. Kładzie jedynie inaczej akcenty, nauczając na temat wiary i uczynków. Centralnym tematem listy Jakuba jest wiara, podobnie jak w listach apostoła Pawła. Jednak Jakub kładzie główny akcent na skutki, efekty wiary. Mówi o dobrych czynach jako o wyniku wiary, jako o owocu usprawiedliwienia. W nauczaniu apostoła narodów występują dwa aspekty usprawiedliwienia z wiary. Apostoł Paweł naucza o wierze jako o korzeniu zbawienia oraz o dobrych uczynkach jako owocu zbawienia. Innymi słowy, wiara jest czymś, co przynosi zbawienie, a dobre czyny czymś, co potwierdza zbawienie. Wiara jest warunkiem, a uczynki skutkiem zbawienia. Najpełniej formułuje Paweł te dwa aspekty zbawienia w liście do Efezjan, gdzie znajdujemy takie jego słowa. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jest to stwierdzenie podkreślające prawdę, że usprawiedliwieni jesteśmy jedynie dzięki wierze, że nikt z nas nie jest sobie w stanie zasłużyć na zbawienie. Ale apostoł Paweł zaraz dodaje dalej, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I tu jest mowa o efektach, o skutkach zbawienia. Kto uzyskuje zbawienie jako dar dzięki wierze, będzie czynił dobro, będzie chodził w dobrych uczynkach, jak dosłownie pisze apostoł Paweł. Prawdziwa wiara przynosząca zbawienie będzie owocowała dobrymi uczynkami. I tę właśnie prawdę podkreśla w swoim liście apostoł Jakub. Jeśli wiara nie rodzi dobrych uczynków, nie jest to prawdziwa przynosząca zbawienie wiara. Ta nauka pochodzi od samego Jezusa, który mówił, po owocach poznacie ich. Apostoł Paweł napisał do Koryntian, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Apostoł Jakub pisze, wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Nie ma więc sprzeczności pomiędzy nauczaniem apostoła Pawła a treścią listu Jakuba. Jakub kładzie jedynie mocniejszy akcent na efekty, skutki wiary. Mówi o dobrych czynach jako o wyniku wiary, owocu usprawiedliwienia. Jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni dzięki wierze. Zbawienie jest Bożym darem. Natomiast dobre czyny są owocem wiary, potwierdzeniem, że nasza wiara jest wiarą prawdziwą, wiarą zbawienną.